Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag heter Alex Norén och du lyssnar på Golfpodden med Tobias Sandén och Christian Nilsson. Hej! Hej, hej! Hej! Hur är läget? Det är bra, tack. Varmt äntligen. Äntligen varmt? Sommar. Ja, det är det. Ja, ja vad ska vi göra idag? Du, vilket avsnitt vi har på gång, känner jag. Ja, så känner du. Ja, vi har ju rätt... Många roliga saker och Alex Norén ska vi prata med. Ja, det ska vi göra. Världsspelaren. Mm. Och eh, en lista ska vi avverka också. Det ska vi göra också. Och sen så... Har vi ett gott har... ämne? Ja, det har vi. Det ska vi inte avslöja än vad det är, men vi har ett ämne. Vi kommer dit snart. Men först ska vi ta veckans göteborgare. Ja, innan vi river igång så ska vi komma in lite i rätt mod, tycker jag. Och du är ju väldigt bra på att skapa rätt stämning. Det är ja. du känd för, bland annat. Oerhört känd för detta. Ja. 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 Så hur tänker du angripa ja. detta? Här jag, tänker, jag tänker, som jag sa, veckans göteborgare helt enkelt. Ja, ja, ja. Och då är frågan. Vem anses i Norge vara den skönaste golfspelaren? Mm. Ska vi avslöja detta nu eller ska vi hålla lite på ett? Vi, vi drar ut på den tycker jag. Och återkommer senare i programmet. Bra, så gör vi. Då åker vi. Ja, vi river av våran traditionsenliga lista nu som vi har kört hela två veckor i rad. Ja. Där vi lyfter fram i det här fallet då, tre positiva punkter som vi vill lyfta fram sen senaste podden. Ja. Och det är väl mest i ja det är ju tävlingssammanhang som detta inkluderar. Ja, det är det. Och så en tråkig sak kommer vi ta fram också. Eh, vi börjar i Skottland. Ja, Turnberry. Där det var open. för damer och eh, vad hände där? Där gick världsrätten och vann in B Park. Vad ska vi säga om den tävlingen egentligen? Det, vi kan ju säga att det, det såg ut att vara ganska tråkiga väderförhållanden faktiskt. Det är ju alltid där. Men det var bra kämpat av dem tycker jag. Jag såg det ska vara i British Open tycker jag. Lite pina det ska, vara, lite, ska vara jobbigt och ja. kallt och ja. äck, äckligt. Äckligt, ja. Det är ordet. <laughs> bra! Yes. Eh, vi går vidare till punkt nummer två. Ja. Och då ska vi prata lite om Special Olympics som ägde rum i Los Angeles. Och ja. utveckla gärna vad som hände där i svenska ögon. Ja, alltså det är ju rätt roligt event måste jag säga till att börja med. Det är ju folk med funktionsnedsättningar helt enkelt som åker iväg och har ett olympiad i ja, det är massa sporter helt enkelt. Men just golf så gick det ju bra för Sverige. Jag tror det var två, två guld, två silver och ett brons faktiskt. Mm. I de olika klasserna. Mm. Men det goda med, jag såg också en artikel om just det här, är ju att TV4 har ju under våren inför de här Special Olympics följt med dem och gjort en dokumentär om hela okay. special, svenska truppen. Det är ju en trupp på närmare hundra pers som har varit iväg. Okej. Okay. Och den här kommer visas så småningom då i TV4? Under hösten, den ska jag se. 
Spännande. Ja. Ja, då är det bara en positiv punkt kvar. Ja. Och eh, det är ju frågan om vi ska lyfta fram eh, Jason Days vinst förra veckan på USA-toren efter att ha missat särspelet. Lite snöpligt med ett slag veckan innan i British Open. Det var ju starkt gjort. Men det, den nämner vi alltså inte? Nej, den gör vi inte. Nej. Inte heller att eh, min gamla landslagscoach och coach i övrigt också kanske, ska man säga. Magnus Unesson gick och vann eh, SM i Hickory Jaha. på Flommen. Men det lyfter vi inte heller. Fram. Det är bra gjort, men vi nämner inte det heller. Nej, det gör inte vi. Gör. Men Utan... vi nämner. Ja, vi lyfter fram den starka svensk veckan här nu som skedde senaste helgen. Just det. Just det. Vi hade många segrar inom räckhåll. Mm. Det blev ingen seger, men många topp 10-placeringar. Mm. Segerhugg med bra toppplaceringar. Ja. I den kombinerande. Challenge och Europa-tävlingen på Madeira så mm. hade vi fyra svenskar på topp 10-placeringar. Ja, precis. Där Sebastian Söderberg var bäst, va? Tillsammans med Vidigen, ja. Delad fjärdeplats. Mm. Sen hade vi Robert Karlsson på matchspelstävlingen på Europa-toren som blev tvåa Just det. efter finalförlust. Mm. Vi hade återigen, går vi tillbaka till British Open för damer, där Anna Norqvist blev topp 10. Ja. Sjunde plats. Och på USA-toren hade vi också framgångar va? Ja, Lingmert, trea och Kalle Pettersson delad fyra. Bra! Ja, vi är framme vid den tråkiga saken nu Nilsson. Mm. Vad är det för tråkigt som har hänt egentligen? Jag ska bara gå ner lite här i mörkare sinnesstämning först. Det är ju lite surt för sju personer i Danmark här på Nordiska ligan mm. här om helgen. Det var ju sex spelare, varav två svenskar, som blev diskade på finalvarvet, tror jag det var. För att ha slagit ut från fel tid. Ja, stämmer. På ett kort hål, tror jag det var. Och eh, det var ju lite lurigt också. Inte bra att slå ut från fel tid. Så lite eget ansvar, eller ganska mycket eget ansvar får man väl ta om man slår ut från fel plats. Men vad jag har hört så stod det reklamskylt vid det felaktiga tid. Och även vita tidkulor satt ute vid den felaktiga tiden. Så det är ganska lätt att missta sig och slå ut från, ett, från en tid där det sitter vita tidkulor och en reklamskylt. Ja. Och, det var, och det valde sex spelare att göra. Men det blev lite dyrt för dem då. Ja, de fick lämna. Tack och hej. Ja, det fick de. Ja, det är, det är trist alltså. Jag kan ju köpa att det är lätt hänt. Om det ser ja. ut så. Ja, men det stannar ju inte vid sex stycken diskade Nej, spelare. Också. Vad hände honom då? Också en svensk. Han uttryckte sig lite dåligt på sociala medier angående tävlingen. Mm. Och det har ju hänt för att spelare på olika torer har gjort det. Jag själv har gjort det, eller varit delaktig i alla fall med Kasta Golfklubb har gjort det på ett seriespel. Ja, vad dåligt av oss. Då gick vi ut i lokalmedia och såg att det är bana riktigt dåligt gjort. Men det hände ingenting... Med det förutom lite dåligt samvete. Men i det här fallet så leder det till diskning. I normala fall så brukar det leda till böter. Och det känns ju ganska rimligt att man får något form av straff. Det är ju ändå sponsorer och en eh, tävlingsplats och en tor som gör sitt bästa för att arrangera en tävling. Och eh, är man där och spelar som spelare så ska man kanske inte kritisera någonting utan köpa läget. Man har ju ändå valt att inte åka dit istället då, från första början. Men jag tycker ändå att en diskning är rätt tuff. Ja, det, det, det låter tufft. Jag vet, vi vet ju som sagt inte vad, vad som har sagts och skrivits i det här fallet. Nej. Så att det är svårt att säga något om det egentligen. Det, vi kan bara säga att det är tråkigt. Ja, och jag trodde inte det gick att bli diskad för en sån sak. Jag trodde det gick att få böter bara. Men vi har inte läst igenom Ekotors reglemente. Och det kanske framgår där att diskning är straffet som gäller i det här fallet. Ja. Mm. Men ändå lite tråkigt och tufft. Det är, hur eller hur så är det ju en markering från Ekotors sida i alla fall. Ja. Får vi säga. Ja. Vi hade ett ämne vi skulle diskutera idag. Mm. Poddens ämne lyder Indexering. Ja. 
Och eh, Så heter det en, Ja, och ämnet idag kommer väl vara Lite informativt Mer än diskussionsmässigt Ja Och eh, vi har lärt oss en del Och jag har även pratat med Lite bekanta Innan den här inspelningen Och eh, hört efter med dem om indexering Och de som jag har pratat med har också haft fel bild av ja. varför man indexerar hål och hur Exakt. det funkar. Och det har jag också haft. Där är vi. Där är vi. Vi kan väl säga så här: egentligen, Att vi tar upp det är ju mycket för att en av de stora missuppfattningarna inom golf handlar ju om indexering. Hur ett hål är indexerat. Varför ett hål har index 1 till exempel. De, de allra flesta tror jag upplever och tror att det är på grund av svårighetsgraden på hålet. Mm. Och så är ju inte fallet. Ja, det är ju delvis svårighetsgraden här har vi läst oss till, men framförallt inte. Utan indexeringen har egentligen ingenting med poängbogi och slagspel netto att göra, utan det är till för matchspel. Handikappsskillnader mellan två spelare i matchspel. Det är därför indexen har tillkommit. Ja. Och det gjorde det redan på ja, det är väl 1800-talet tills jag, i Storbritannien när de spelade matchspel för fullt. Då kom de på det här med handikappsystemet och att jämt fördela ut indexen över hålen så att det skulle bli rättvis fördelning över en hel 18-årsrunda i matchspel. Ja. Så, så det, det var vitsen med indexet från början Och det har inte förändrats Det har varit samma vits hela tiden Ja, poängen med bara... index har varit detsamma ja. Och sen har ja. man ju gjort då I, ganska, i samband med slope eh, Tillkomsten Så kom ju Nya riktlinjer Eller i alla fall Utökade riktlinjer för hur man ska sätta eh, Index på banan Ja, det var väl en påminnelse för många föll nog ur detta i och med att vi spelar ganska mycket poängbog i, ja. i Sverige så börjar folk tro att index sattes efter svårighetsgrad för att det skulle bli rätt i poängbog men det spelar ju ingen roll i poängbog Nej. De har till och med gjort undersökningar här på 30 000 varv eller var det? Ja, 30 000 varv tror jag det var och de ser inget samband mellan hur indexeringen är fördelad på ett 18-årsvarv. Man får samma poäng i poängbogutslaget över ett varv ändå. Däremot är det avgörande vid matchspel. Ja, det är det. Ja. Och det finns det en massa riktlinjer. En av de första punkterna är ju att hål 1, 9, 10 och 18 inte ska ha index lägre än 8, utan de ska ha index 9, 10 9, 10, 11, 12 helst. Ja. Det är ju en grej då. Sen så ska man helst när man sätter indexen dela upp hålen i tre grupper. Sex stycken tre grupper. Hål 1, 2, 3 en tre grupp. Hål 4, 5, 6 en tre grupp och så vidare. Och där ska indexen totalt i varje tre grupp bli mellan 27 och 30. Ja. Sen ska helst alla udda index vara på ett en och samma nioårslinga och de jämna indexen på den andra nioårslingan. Och de udda ska helst sitta på den långa, den längsta i meter mätt nioårslingan. Ja, just det. Och det finns, till och, det finns ju ännu mer regler. Man ska helst inte ha eh, låga index nära varandra utan de ska spridas ut. Index 1-6 ska helst inte ligga på intilliggande hål. Handikappindex 1-4 bör inte ges till de tre första eller tre sista hålen på ett 18-årsvarv. Så att inte bara att få ihop detta. Nej, det är ju sannoliken ej. Vi försökte ju faktiskt på... Men, och det strular ju till det ännu mer när man då går in på nioårsbanor. Har vi märkt. Ja, vi försökte lite... Vi gjorde ett ganska bra försök på Karlstad Golfklubbs en av nioårslingarna där och ja. sätta index efter de här riktlinjerna och ja. det fick vi ju inte till Nej, och det är ju egentligen på grund av den här summan då mellan, sex år, mellan de här trehålsgrupperingarna som ja. inte får ihop till 27-30 till poäng och det är ju bara beroende på att det bara är nio år Handikapp ja. 1-9, det, det stämmer inte då liksom. 
Jag tror även det är svårt att få till en helt korrekt indexsättning över 18 hål också. Om man ska följa varje riktlinje. Så frågan är ju liksom... Det är säkert, men, men ja, det är ju lite intressant. För jag har ju gjort en väldigt enkel forskningsstudie på det här. Genom att kolla typ 10 olika banor. Mm. Hur, och bara kollat just det här med hål 1, 9, 10 och 18. Om, mm. om huruvida de har index 9, 10, 11, 12 eller inte. Mm. Och det var ju, jag skulle säga, åtta av tio banor verkar ha anammat de här riktlinjerna, i alla fall på den punkten. Mm. Men sen är det ju några som inte har gjort det. Mm. Och då kan man ju fundera varför man inte följer de här riktlinjerna. Ja, antingen vet man kanske inte om det fullt ut, eller så får man inte ihop det och då kanske man ger vika på den här punkten. Då, då kanske man sätter ett lägre index på något av de här fyra hålen för att få ihop riktlinjerna som gäller för övrigt. Ja. För det är svårt att veta när man Eller läser igenom riktlinjerna. Gjort, som, som jag vet att några banor har gjort, de har ju då fört statistik på x antal tävlingar på sin golfbana och sen så har de kollat hur svårspelade de olika hålen är genom att få nettoresultaten på hålen. Ett snittresultat. Mm. Och då har man helt enkelt satt utifrån svårighetsgrad på hålen. Och gör man det så är man ju fel på det, säger jag. Ja, efter riktlinjerna, ja. För det är, det är bara i matchspel som det spelar roll med index. Och då ska det sättas av det syftet. Och många tycker ju kanske att par tre hål har väldigt höga index. Det ja. vet jag att jag själv och andra jag har spelat med tänk på. Det här hålet är ju ganska svårt, det här par tre hålet ändå har det 14 index, det är ju konstigt. Ja. Men det är så, det, det rankas på ett visst sätt. Det svåraste hålet enligt den här rankingen man ska ha då, det är par fem hål, det svåraste par fem hålet. Sen är det det svåraste par fyra hålet. Sen är det de följande par fem hålen. Och sen är det par fyra hål. Och sen kommer par tre hålen. När man ska sätta index. Ja, så, att, så att det kommer ju leda till att det kommer bli höga index på par tre hålen om man nu inte ger lite akall på den här rekommendationen då och får något korthål som kanske har lite lägre index för att uppfylla övriga punkter. Ja. Men det intressanta är med hål 1, 9, 10, 18. Ja. Att det ska vara ligger det här mellanregistret i sin indexsättning och inte ha låga index. Ja, precis. Och det, och det är ju för att eh, om matchen går till särspel så ska helst inte något slag hjälpa till på första särspelsåret. Precis, och första är ju... särspelsåret är oftast ettan, tian eller arton. Ja, så därav har de satt den ja. rekommendationen. Och det, och det är ju rimligt. Ja, så det, var, det var nyheter för mig, men när man läser igenom detta och tänker efter att det är i matchspelsyfte så är det ju väldigt rimligt. Ja. Och att det inte påverkar i poängbog i överhuvudtaget hur indexen satta. Det är ju intressant i sig, för tycker jag att, att det inte påverkar i ja. det vanligaste spelet i Sverige, poängbogi. Ja. Och det är synd att poängbogi är det vanligaste spelet. Det är det man, skulle, man skulle ju kunna köra lite mer, mer matchspel och så blir det rätt på alla sätt. Ja. Det var det om index. Vi sitter ju som kanske märks inte på alla svar. Nej. Men vi vill gärna ha alla svar. Så ni där ute i eten som känner att ni har något att dela i oss. Skicka in vet jag. Skicka in. Eller berätta hur det är på er hemmaklubb. Hur, hur är det satt där och hur har de tänkt och hur tänker ni ja. kring, kring det? Det vill vi veta. Alex Norén, född 12 juli 1982 i Stockholm. Fyrfaldig vinnare på Europatoren och är därmed en av Sveriges mest framgångsrika golfare. Och han är just nu rankad 72 på världsrankingen. Alex bor numera i Monaco och det är där vi når honom för dagens samtal. Hej Alex! Tjena! Tjena! Hallå, hallå! Läget? Tjena! Jo, det är bra! Äntligen, du... säger du! Ja, äntligen! <laughs> Jag var jätteglad när jag fick mejl här om att man, om man frågade om man ville vara med. Och sen lyssnade jag på första avsnittet. Och ja, det är kul när man känner alla er tre som är med. Så, så blev man ju sugen på er själv såklart. Ja, vad roligt. Ja. Du, eh, vart är du? 
i Monaco. Ja, hur är läget nu då Alex? Eh, vad vi har förstått här nu då så kan du för närvarande inte tävla. Du drog dig ur The Open här på grund av skada va? Liksom, hur, är, hur är situationen för dig nu? Ja, nej, det är inget jättefarligt med att jag drog sönder ett reben i form av, de kallar det för stressfraktur, att man är väl typ över, överbelastat musklerna runt omkring kanske eller vad de säger och att då kan ett reben gå av och det är väl ingen jättefarlig skada i sig men man ska tydligen inte gå med det för länge så jag fått ta ledigt här och jag tog ledigt i tre veckor för jag kunde absolut inte slå bollen längre än 50 meter kanske och det var inte så stor mening att ställa upp i French Open och skjuta 180 eller vad blir det om man skjuter 50 meter och sen fick jag missa då Scottish och British och, och ja, tog valet då att jag jag vilar de här sex veckorna och förhoppningsvis är reben helt och kan spela resten av året. Så det är ändå jättemånga tävlingar kvar med massa bra tävlingar. Så, så det ska inte vara något, det går ingen nöd utan man får väl se fram emot resten. Efter förra skadan gick det ju bra att komma tillbaka. Ja, men man, man tröttnar rätt fort på putta och chippa bara när man ser alla andra så här. Ska de ut på en 18-målare? Lite bra bettgolf här. En, en bra wolf. Så nej, nej, jag tar lite puttar till här. <laughs> uh, men nej, men det, ja, efter, det var bra. Det var bra efter förra skadan. Så alltså, jag hoppas att det blir bra nu igen. Mm, hur kändes det att komma tillbaka efter den? Då var du ändå borta ganska länge. Och kom tillbaka här i början av året och gjorde det jädrigt bra. Tycker vi. Ja, ja alltså, och, och du vet ju själv. Man får vara, ibland det så, går det så himla upp och ner och... Och man vet aldrig riktigt, det är inte så lätt att formtoppa det här spelet känns som så. Men eh, nej, jag var ganska orolig faktiskt innan jag kom tillbaka för hur, hur jag skulle spela. Jag visste att handen var mycket bättre och eh, testade sådana här ultraljud och sånt och såg att handen såg jättebra ut precis mm. innan tävlingen. Så kunde jag släppa det och sen, eh, men det var ändå ganska, du vet, såklart nervöst och så. Men eh, jag hade veckan eller månaden innan... Jag kom ut och spelade så hade jag tränat på en bana bort i USA som är en sån här snorsmal bana och om man inte slår bort några bollar så har du haft riktig tur i bollträffen som man säger. Så, och sen kommer man ut på de här banorna i Mellanöstern som fairways är ganska smala men det finns ganska mycket ruff att träffa också så man förlorar inte bollen så himla lätt och då var det kanske då kändes det faktiskt som det var... Ja, nervositeten släppte lite eftersom jag hade varit på den där typ fängelsebanan nu så så, eh, så det kändes ganska härligt att komma ut och lira igen och träffa alla och kunna träna för fullt och inte behöva bry mig om handen hela tiden. Nej. Men du behövde inte göra någon förändring i sig utan handen höll för vanligt spel, vanlig träning på slutet eller behövde du liksom justera någonting i din träning eller teknik för att få det att funka rent fysiskt? Eh... Ja, jag, förs- jag, jag försökte komma tillbaka fortare efter skadan men då, då höll det inte alls för fick inflammationer och så här, de kallar det för kronisk inflammation som man måste skjuta bort med några sprutor och grejer. Eh, och då, då gjorde jag liksom fortfarande f- kanske fel rörelse med handen så jag fick träna in typ vad man kallar den rätta rörelsen när händerna är lite mer passiva genom bollträffen och inte så fladdriga eh, som jag ofta är eh, och eh, så jag fick träna in det så det var det som var lite jobbigt och frustrerande eftersom jag visste att eh, jag kan inte hålla på att fladdra även fast bollen gick hyfsat rakt så, så skulle inte det funka i längden så nu fick jag försöka eh, lära mig det och vilket inte är superlätt efter massa år av att göra fel liksom. Nej. Vi hade ju med Pelle här förra ja. podden som du själv hade lyssnat på Ja och han eh, fick ju och ville ställa en fråga till dig. Ja, det var otippad fråga från honom. Ska vi, ska vi säga frågan helt enkelt så alla ja, vet. Ja. Frågan löd ju helt enkelt vad Alex tycker är en normal träningsdos. Ja. Jag, jag har funderat på det där och eh, jag tror seriöst att, må, att folk måste träna olika mängd beroende på hur man... Hur bra man är och vad som behövs tränas på helt mm. enkelt. Alltså, om jag hade träffat 
70% fairways och 75% greeners hade inte jag tränat lika mycket slag som jag gör nu. Men och, så, och jag tränar inte alls lika mycket puttning till exempel som jag tränar slag. Vilket där puttningen har jag alltid varit lite bättre på än att slå. Så, så jag tränar mig ganska mycket för att jag tror att jag behöver det. Mm. Så, så jag håller inte det är många som tycker att jag tränar för mycket hit och dit. Så här. Och det håller jag inte alls med om då. Eftersom jag, be- jag tror mig behöver det. Så ja. kan man ju säga så här. Men du tränar fel saker och så där. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn. You're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men det där är ofta en grej man kanske lär sig själv. Så. Ja. Ja, men hur mycket ligger det på då? Om du är en vecka hemma och tränar. Det går ju lite rykten det här med Haninge-gänget här. Norén och Broberg, de slår 18 000 bollar per dag och tränar tills... Ja, de sover en timme per natt ungefär resten av träning. Nej, men det, det, jag tränar ju som minst, eller minst timmar när det är tävling. Eh, sen på en träningsvecka, om jag är liksom eh, hel och sådär, så, eh, så tränar alltså man går väl upp i ja, mellan ja, men 6-7 kanske och sen tränar lite gym eller så tar man det efter och så ut och tränar på banan och spelar och tränar och Käka lunch och precis och sen kommer man hem vid ja, men, sju på kvällen eller någonting. Ja men det är väl inget, det är väl många som säger att det är mycket men om man kollar på någon som sitter, är på kontor eller gör något annat och golftränar så ni väl hur mycket som helst. Det tar aldrig slut så tycker och golf är inte man står putta inte så himla jobbigt liksom. Visst är det så? Gör du det här sju dagar i veckan när du är ledig eller har du Nej, det, ledig ja, dag? Nej, det är väl ibland så men ja, jag tycker det är kul också. Jag tycker ja. det är jäkla kul så svårt att släppa det där. Så. Det är gott, Alex. Men du hade väl sån inställning även som junior att du tyckte att det var kul och du gjorde det du tyckte var kul. Egentligen. Ja, jag vet inte. Jag tycker inte det är inte så många andra grejer som jag tycker är roligare så sen är det ju såklart när man blir äldre så här så blir det ju kul att göra det eller det och och speciellt så här nere när man kan åka till något fint badställe och så, där. så såklart det är roligt men sen att kanske gå ut och lira 18 hål och betta med polarna är kanske inte så tråkigt Men du fastnade för golf för det tidigt va? Jag kommer ja. ihåg, vi kände inte varandra förrän vi blev lite äldre men jag kommer ihåg att jag läste Svensk golf när jag var ganska ung Och då hade ja. du någon spalt där Svensk golf som du skrev lite Och så var du väldigt golfintresserad Ganska tidigt var min bild Hur när börjar du liksom Hur fastnar du för golf Jag vet inte men, men Typ alla i familjen lirar och sådär Och sen, sen var det någon sån här ja. Och då fick jag höra på Svensk golf Och då Tyckte det var kul Och sen fick man väl lite pengar för att typ skriva små dåliga artiklar som jag troligtvis skrev. Ja. Och sen de här pengarna du fick då från Svensk Golf, de tog det med dig till golfgymnasiet och brände där? Ja, det, där fick man ju lite mer konkurrens av er där. Alltså, men det var ju jäkla kul tid tycker jag. Det tror jag väl du tyckte också. Ja, jätteroligt på golfgymnasiet. I Perstorp gick ju både du och jag. 
Ja. Och jag hann ju sluta innan du började så att ja, du, du, du slapp min noll, nollning där. Kanske var skönt. Ja, du, man fick ändå en liten dos där. Ja, vad fick du då? Jag fick, jo, jag vet, jag fick, jag tror allas föräldrar tyckte det var värre än vad vi tyckte. Men vi fick väl hela köket nedspejat med senap och ketchup. Sen fick man väl hela sängen neddrängt i typ kaffe. Och så blev man utskickad i skogen och skulle hitta hem. Mm. Då kommer jag ihåg att min polare hittade en tjej istället. <laughs> jag är inte ute i skogen med en av Nej. oss som var med. <laughs> ja. Men du kom tillbaka? Nej, jag kom tillbaka. Till, ja. Så. Nej, men det var en var underbar tid. Vi hade väl kanske inte inget ont om Perstrups golfbana. Vilket är, jag har bara, bara bra minnen. Men det, det var väl liksom att... Det var väl kanske inte exakt de här superträningsförhållandena men för oss så var det ju underbart det som fanns. Bara att komma hemifrån är nog nyttigt. Något det är lite fjantigt här kanske, men jag tror det är det. Vi var ju inte ja. så gamla och bor själv där borta i tre år. Både du och jag hade ju långt hemifrån också, så att ja. man var ju lite fast där och det tror jag var nyttigt också. Ja, och så är kul med alla polar och, hin- och träna. Han ju träna så mycket. Det fanns ju inget men eh, apropå juniortid här och så vidare, du har ju ja. börjat, jag vet inte hur länge du håller på, det får du berätta om själv, men du har ju Alex Camp va? Är det något som heter? Ja just det. Och du har ja. även en tävling va? Som du kör i, är det i samband med det eller är det en fristående tävling? Väl... Nej, det... alltså det här Alex Camp gjorde jag bara ett år. Tävlingen är ju sån här eh, juniortävling som hålls varje år och så har den alltid hållits på... Haninge och så, och så liksom ville de att jag skulle att den skulle heta mitt namn då och sen försöker vi bara göra ett även, lite, även bara spajsa till det lite med bra prisbord och, från mina sponsorer och så, här. så ja. Vilka är dina stora sponsorer? Det är Callaway och Hugo Boss så jag har inga små sponsorer <laughs> jag har inga, det är de jag har och, ja. men de är underbara så. Hur funkar det på Callaway då? Ja, det funkar grymt. Vi, det är många som saknar dig på Callaway. Alltså. Och speciellt Ian då. Vår super Ian som har varit på Callaway i hur många år som helst. När vi spelar landslag. Kommer du ihåg det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men det kanske han var även då, ja. Ja, han gav ut sådana här ERC-drivers. Jag kommer ihåg till min polare Kalle Edberg som du känner också. Ja. Ni känner också. Ja. Han... Han hade den ERC-driven som gick för långt och sen förbjöds i den. Men i alla fall, han undrar vart du är hela tiden och pratar om hur långt du slog. Så det är det han. Det är det så, så, så de saknar dig att det är någon som slog långt. Eh, ja, vad va, pratar, va pratar han om mer? Nej, det, han, pratade, <laughs> han pratade också om att han var så himla bra på att se om... Christian Nilsson hade, hade haft en bra jul Eller om man hade tränat väldigt mycket under julen så, Och sen så sa han att Alltid till sista året När du la där mm. Så sa han Då gick alltid den där magkulan Julkulan Den förminskades till obefintlig Till årets final Men sista, sista året Den hade en liten sista. egen utveckling Ja, sista året så liksom föll den inte samma kurva. Nej. Ja, det klipper vi bort. Man spelar han fortfarande musik och så där inne. Det var ju väldigt mycket hårdrock. Det är ju Ockerian. Han körde ju alltid hårdrock och kom med hårdrockstips. Och jag kom med svenska artisttips till honom. Ja, men med dig så tror jag att han fann en vän i det där. Men jag har inte mycket att tillföra. Så vi snackar mest om... Han, han tror fortfarande att jag är helt frälst Vissa gamla spelare Typ Hogan, Snid och där Så han pratade alltid om så här, något, Någonting Hogan gjorde i träningen Du vet så, här, så. Eh, Men det är måttligt gott Ja men det är väl kul Men det, ni hade nog roligare <laughs> <laughs> Här apropå musik Du ska ju komma med en eh, låt Titel sen Som vi ska lägga till på vår Spotify lista här Men den kan ja. du suga på i Just det men låten, jag gillar den här, äh, äh, den här, åh äh, vilken härlig dag. 
med Gärdestad ja. Nej. Ted Gärdestad. Ja, 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 men det är unga. Ja, det, du ser. Det är inte, <laughs> inte hund. Men jag tycker den är sällan. Den, den påminner mig om eh, liksom landen när man var liten. Eh, och när man tyckte att nakna tjejer var härligt. <laughs> eh, det gör man väl <laughs> kanske fortfarande. Men eh, den låter är ganska bra i alla fall. Är du en lantlig människa? Lantlig, ja men jag, jag börjar bli det Jag alltid tyckte att det var coolt att vara i stan och så här. Men nu börjar man ju tröttna på köer och sånt Så nu, nu tycker jag det är ganska schysst med landet Och skulle jag gärna vilja ha någon, liksom, någon yta Där man kan ha egen putting in och chipping green och så, här, så man kunde leka hela dagarna Du eh, testar mycket olika klubbar Eller hur funkar det? Är du nöjd med det ja. du har, eller? Nej men eh, jag... Eh, jag har blivit mer och mer intresserad faktiskt För jag ser ändå att det går att göra lite förbättringar med klubbar och Så, här. så jag, men jag håller mest på med så här lie, Byte loft kanske lite Håller på med greppen Inte så här mycket att åh, den här klubban är ingen bra Jag byter till en annan, helt annan klubb och så här. Men mycket eh, ja, det, Man tittar väl typ hur bollen flyger Och sen ja, ja, Den här behöver lite mer spin eller mindre spin Och så håller man på liksom, och, så här. Eh, och sen kanske Försäkra sig om att man inte missar ett, ett håll och sådär. Även om man skulle göra något fel. Så man kanske flättar klubban eller eh, böjer upp den och sådär. Så, men eh, jag har ju en, en otroligt duktig polare. Kristoffer Broberg, Kotte. Han är ju grym på klubbor. Så här. Så han, ibland kommer han med något så här. Åh, jag byggde den här klubban till eh, den här banan. Typ som i Ökensvängen där. När det är så här fet ruff. Och då har han byggt något så här super liten träklubba som bara går igenom allting och så här. Så jag har faktiskt lärt mig lite från honom. Bra. Du är ju en av affischnamnen då i Callaways stall. Ja, det vet jag. Oh, det är du. Det är du. Ja, det får det, du stå för. I Sverige nu. kanske. Jag vet ja, fan, du vinner ju jämt i Sverige. Ska vi, ska ja, Sverige, vi komma, ska vi komma ja, till också vi. sen. Men... I och med det då, är de på dig mycket liksom att du ska prova och spela de senaste och nyaste grejerna hela tiden? Eller har du, hur ser det ut där? Nej, det är väl... Ja, de vill väl det liksom. Det pushas ju för det. Och, men, men de är ju ganska bra för de, de tar, fram, tar fram en ny driver. Så, så liksom pushar de i form att de gör klubban väldigt bra innan jag fått den. Att de de gör en väldigt likt jag hade kanske eller något liknande. Så det är ganska lätt att byta. Och Callaway har ju, eh, jag tycker om deras eh, träklubbar har gjort det liksom sen jag började. Så jag hade väldigt lätt att byta till en ny driver. Och ofta är den, den nya är lik den föregående utseende. Så, mm. eh, så det är ganska lätt att byta. Ja, vi pratade lite utrustning med Pelle här och det, det gick väl så där Men... Ja, det... eh... <laughs> ja, jag snackar med honom om utrustning också Det är, det är ungefär som eh, Musik med mig <laughs> <laughs> Men liksom, håller du på med Wedgear mycket liksom? är du, Bryr du dig mycket om att det ska vara rätt slipning På sulan, jag ska ha rätt bounce jag ska ha det, 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 det. Hur noga är du med detaljer så Eller bara k- kör du på Nej men ganska noga med just 60 graden 56-52 Sen bryr jag mig inte så mycket om För det det chippar jag inte så mycket med. Men 60 graden är jag ganska noggrann med. Men väl, det som ska sägas är väl att när man har turen att få lite grejer gratis och sådär så, så kan man ju utnyttja eh, groovesen där. Att jag byter 60 grader väldigt ofta. Jag byter inte klubben så ofta men 60 grader byter jag eh, helst så här, väldigt, väldigt ofta. Så att det är väl den spinnen som nu när det inte finns lika mycket spin i klubborna som det fanns på det glada... 2003-talet <laughs> då, då fanns det ju Mycket mer spinner Så nu byter jag väl det ofta Så spinner är väl det jag bryr mig om mest kanske så här. Och lite bounce Jag brukar, jag brukar så här eh, Häl bounce klubban för mycket Så jag är ofta noga med att Den hälen ska bort liksom. Grinda bort hälen mm. Jag spelar ju aldrig major så så, Men jag spelar ju Nordea Masters Ett par gånger och det var ju en liten dröm liksom, Att vinna i Sverige för mig i alla fall. Ja. Och det har du gjort två gånger. Ja, det har varit... Eh, Hur känns eh, det? Ja, det känns ju... <laughs> det känns otroligt eh, härligt. Och... Eh, Men känns det lite extra att vinna i Sverige tycker du? Eller? Ja, ja, och sen känns det ju ganska, ja, ganska pressande. Så, där. så det är väl det också. Så här, 
som senast så kändes det mer så här pusta ut känsla än Ja, för jag lyssnade liksom... på en intervju efter varvet ja. i år och då lät du mer lättad på något vis än nöjd. Ja, jag vet inte. Det är ofta så tycker jag typ när man har liksom antingen ska man klara ett kval eller man ska klara en katt eller man har som nu hade jag turen och jag trodde inte jag ledde efter sju hål. Så såg jag en leaderboard och så stod det att jag ledde med tre slag tror jag, något sånt. Och, sen, och sen var det så svårt att göra mycket birdies. Sen var, alltså banan är ju, är ju svår men sen också var det ganska blåsigt. Så. Men höll man bollen i spel, slog bra järn och lyckades så, så var det ju... Antingen gjorde det kändes som alla i fält gjorde par eller bogey och sen några, någon birdie här och där. Men det var inte så här att någon... Det var inte så stor chans att någon skulle dra i sju bördes i rad där. Som Nej. det kanske eh, finns om det är vindstilla eller någon kommer in i det. Så, här. så jag försökte mest bara hålla undan och spela ganska smarta slag. Spela smarta drive och så här. Eh, och sen ja, försöker jag par och, eh, och vinna. Och det var det som var. När jag hålade ut på sista så var det väl min spelplan funka Och ingen hade gjort så mycket bördes som, typ, som jag trodde. Så, så då blir man ju lättad. In, man... Det känns ju mer lättnad än det här Kanske om du drar en Jag har aldrig gjort det, men drar in på tio meter på sista För att vinna med ett Då ja, hade exakt. man ju varit helt galen typ. Du är mer för att vinna stort <laughs> Ja Nej, <laughs> 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 jag säger så här Om man vinner någon gång så är man riktigt nöjd och det, När man spelar så dåligt som jag har gjort stundtals och Så får man vara riktigt nöjd med de bra grejerna Du ser väldigt lugn ut Och Stark ut när du är i ledning tycker jag Och nu har du varit borta som vi pratade om förut Ganska länge innan du kom tillbaka Och sen ut i ledarboll Chans att vinna i Sverige Och handskas med det på det sättet Jag, jag tycker det är bra gjort Ja men schysst ja. <laughs> ja, det, det är väl också en sån här grej Man kanske lär sig Jag har alltid trott att jag ser så himla stressad ut hela tiden För jag, du vet, så När man tittar på tv och ser Kajmer Leka hem någon stor major Så tycker jag så här, så där skulle jag vilja se ut Så jag vet inte, man kanske har Typ eh, ja, men, Tagit åt sig lite av dem man eh, Inspirerad av Jag vet inte, men jag, det, jag känner Jag är inte så där lugn som jag ser ut I sådana fall för, eh, Jag är väl mer att Slice inte ut den här skiten Och förstöra allting nu Och om jag skulle slice ut den första Slice inte ut den till liksom. Typ sådär eh, Och sen, sen när det går vägen Så är det ju eh, Så är man lättad ett slag till Så jag, vi är, ärligt talat så är man inte så långt från En amatörstankar Ofta Nej, Det är rätt intressant, jag tror nog många att man bara går runt där Och är Solid i tanken hela tiden Men det är nog som du säger Att de flesta vinnare tänker nog som dig i det fallet här. Det är nog ja. så Men det märkte ju inte Nej men för man har ju slagit så många släpps Släpp liksom ute höger eller vänster eller, Så varför skulle du inte kunna komma ett nu ja, Är, är högertapp din miss eller vad Ja jag vet det har väl alltid varit Jag har alltid varit så här. Ja men det vet inte Därför kanske jag har gjort illa rebenen Men alltid Det blir så här att Om man ser att höger axeln går ner Och jag kommer liksom Lite för långt bakom Och, och eh, kanske har slagit ut lite till höger Men sen har jag faktiskt jobbat väldigt mycket på det Så nu tycker jag att det är bättre eh, Så det är det som har gjort att Det kanske blir lite stabilare i år eh, så, Men det är väl alltid varit missing Jag har aldrig snapphookat så mycket Jag var också mycket för släpp Tyckte det var skönare <laughs> Det är någonting som är lite Den flyger liksom i alla fall Ja gör den, långt out <laughs> Ja. Ja. Va, nu har du vunnit fyra gånger va? Stämmer det på Europatoren? Det stämmer, ja mm, Schweiz och Wales har du vunnit i också Ja Och vad va, va, va har du för mål framöver? Alltså är det majors du siktar på USA, Tour, Ryder Cup Vad va vill du? Ja eh, men det som Det som jag, allt, jag alltid, så här, Vi behövde ju alltid skriva sådana här Mål i landslag och sånt här och jag, Man skrev ju alltid ner dem Men sen glömmer man ju bort dem tycker jag Men så jag har verkligen inget som helst mål Det enda jag tycker är kul Det är att eh, Slå bollen dit jag vill Eller putta dit jag vill Eller chippa så som jag vill Och om jag gör det så troligtvis Så får jag lite chans att vinna Några stora tävlingar Så det är så det enda jag tänker att, eh, Jag tycker det är skitkul Att eh, ha en chans att vinna en tävling och, För jag tycker det är lika kul som att 
när man bettar med polarna att man kan vinna hundra spänn hit eller det är så här på någon svår putt eller om man bettar emot och man dubblar och håller på. Så där är det ju när man kommer ner sista nio hålen kanske mm. om man har en chans att vinna. Så det är det som jag tycker är kul och sen skulle inte jag jag är jättesvårt att säga att jag når mål hit och dit så, eh, så, och sen vill man ju såklart att jag skulle hellre vilja vinna när liksom de tre bästa i världen har också, eh, är där uppe också och sen slå dem det vore ju helt otroligt så, så det är väl det jag liksom letar och jagar mest liksom. Nu är du så bra så att du kan inte gå runt och betta och så där på inspelsvarv du spelar väl Prem varje vecka du? Eh, men eh, ja, men det är på onsdag. Men eh, på tisdag kan man ju bättre. Så men jag vet inte. Eh, och, men jag, jag vet inte. Jag, ja, men, eh, brukar du göra så? Då? Brukar du spela på M och även några hål på tisdagen? Är det liksom generellt så du lägger upp veckan? Ja, och sen får man ju typ. Sen får man ju så här någon galen tanke på major så att man ska spela 18 på måndag 18 på tisdag, 18 på onsdag och tror att man kan bana grym sen typ på fredag tror man att det är söndag och så missar man katten så det är inte så, så, så men normalt så spelar jag så här men 9 eller 18 på 9, om man är där på måndag redan kanske spela 9 måndag, 9 tisdag och sen prime onsdag eller Beror på helt på hur liksom veckan innan har sett ut. Har jag spelat bra så får man ju lite så här små hybris och tror att man inte behöver spela. Och spela bara Prime kanske. Eller om man spelar dåligt veckan innan så spelar man jättemycket och tränar mycket. Det är helt olika. Jag, jag kör bara hur jag känner. Liksom. Du, nästa vecka kommer vi, eller nästa program ska jag säga, kommer vi prata med Jonas Blixt. Ja. Har du någon fundering och tanke som du skulle vilja fråga honom? Ja, jag har det faktiskt. Jag tänkte på det. Att, för det är många som liksom är lite utmanande och vågar sig på grejer och så här. Och han till exempel klädde ut sig exakt som Ricky Fowler på någon tävling. Ja, just det. Jag vet inte om det var fin- typ i ledarbollen. Ja, det var sista dagen i alla fall, va? var det inte det? Ja, ja, kanske inte ledarbollen. Men, och sen har han ofta så här. Ja, men ofta gör lite så här kanske vågade grejer och jag har ju allt man har inte jag vet inte om jag är så här super självförtroende jämt och man tycker så här men han mitt spel får, får visa om jag är bra eller inte men han vågar på sånt och då undrar jag så här, om han om han är sån till som person eller att han liksom att han får lite så här vad ska man säga utmaningsnjutning av det om du förstår mig där. Ja, absolut. Eh. Så hur vågar han egentligen? Ja men hur, det skulle jag aldrig våga. <laughs> Veckans tävling i golfpodden är en fråga som lyder följande. Hur många bogis gjorde Alex under sitt sista varv på Nordea Masters i år? Svaren skickar ni som vanligt till info@golfpodden.se och priset berättar Alex nu. Ja, det är en golfhandske som är signerad av mig, vilket förhoppningsvis är det någon som vill ha det. Och det kommer den få som skickar in det femte första rätta svaret på mejlen. Just det, så lycka till! Du, vi ska släppa dig så du får uh, nyttja träning resten av ja. dagen. Uh, ja, kul att prata med dig. Stort tack för att du ställde upp. Vad händer Kommer ni ut någonting till någon tävling eller? Det måste vi göra. Jag var på PGA ja. och tittade på dig. Ja. Men du sa inte hej. Jo, det sa jag. Men du var ju så du var inne i din bubbla. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det brukar <laughs> låta så. Du satt på läktaren. Du satt i bar. <laughs> så kan det vara. <laughs> du, ta hand om dig. Ja, det är samma. Ha det bra. Hej. Tack och hej. Ja, vi tänkte redovisa vinnaren från förra golfpoddens tävling som Just Pelle Edberg höll i. Vilken hans första torseger som proffs var frågan. Ja, och det kommer jag ihåg tyvärr. För det var på Göteborgs golfklubb. Ja, det var det. I Särspel. 
särspel mot mig. Det gjorde han börde i den där räven. Men det var ju kul för honom. Det är kul att var kul att hjälpa honom ut på Europa touren ganska fort. Och året var 2003. Så var det. Och först in med det rätta svaret var det var Ola Larsson där, från Karlstad. Bra. Härligt Ola. Ja. Grattis. En British Open badge kommer. Ja, det gör det. Pelle, Pelle ordnar det. Amen. Gött. Sen har jag ett litet svar att dela också. Och det ja, då är det. Frågan, frågan på Göteborgarn. Vem som i Norge anses vara den skönaste golfaren. Mm. Rätt svar på den lilla gåtan är ju John Daly. Bum, bum. Så, varsågoda. <laughs> ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja, så är det väl. <laughs> Nästa avsnitt. Det mm. kommer i början av vecka 34. Ja, vi kommer hålla ungefär varannan veckas tempo på våra golfpoddar har vi tänkt. Just det. Det, go- det godaste med nästa avsnitt ja. Vecka 34 ja. Det är att Då har jag Förhoppningsvis Genomfört Ironman Mycket trevligt jag har, jag, nog... jag har i alla fall startat med all sannolikhet mm. Sen får vi se om du är med I nästa podd Det är inte säkert Det är inte säkert. Nej. Det får vi se Men det vore jättekul om du skulle vara det. Mm.